0: Radio 10 presenta a Luciana Rubinska. Comienza desde el conocimiento. Un espacio dedicado a las universidades. Desde el conocimiento. Luciana, en los domingos de Radio 10.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen domingo para todos y para todas. Este es un programa dedicado a la educación. Y cuando uno dice educación, habla de universidades, habla de nivel inicial, habla de nivel primario, pero también habla de un montón de temas que están relacionados con la educación, con la cultura, con la ciencia. Principalmente con la ciencia tenemos... Un programón por delante. Esto es desde el conocimiento y los acompañamos durante una hora. Programa dedicado especialmente a mi hijo Nicolás, que tengo el placer de que nos acompañe durante esta tarde, porque él también quiere saber los efectos, por ejemplo, de la luna llena. Eh, eso va a salir en un ratito. Jimmy Persick. ¿no? No. Esos también. Ahora les vamos a contar de qué se trata. ¿Cómo te va? ¿Qué tal,
2: Luciana? Buenas tardes.
1: Ay, te volviste serio de vuelta. No, 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 no. El... Él quiere hablar de Independiente, pero de Independiente no vamos a no hablar, ¿eh? Hablar. No, 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 con ¿Estás bien con Falcioni? ¿Estás a gusto o no? Eh,
2: no especialmente.
1: <ríe> no especialmente. Después los pingos se van en la cancha, Totalmente. así que veremos qué, qué ocurre. Leí que quería y que necesitaba buscar jugadores con altura porque Independiente es, en promedio, uno de los planteles más bajos que tiene el futuro argentino. El WhatsApp del programa 1140 49 el Facebook desde el conocimiento nuestro Instagram, arroba desde el conocimiento, Twitter, arroba de guión bajo conocimiento. Y nuestra página web es desde el conocimiento Contanos qué cosas tenés en cuenta a la hora de elegir un libro. Qué es lo que te gusta, qué estilo, qué escritores, qué escritoras. Nosotros te vamos a leer y vamos a compartir tu recomendación. En todos los oyentes que llamen, participan del sorteo de un libro, Gentileza del siglo XXI. ¿Con qué te vas a encontrar hoy en Desde el Conocimiento? Hablaremos de todo, pero de todo con el escritor y periodista Mempo Giarribelli. Con él vamos a, re a realizar un análisis de la nueva realidad. Vamos a hablar un poquito de literatura, por supuesto, del rol del periodismo. De eso podemos hacer varios volúmenes eh, y mucho más, por supuesto. Decías del vino. Me interesa ...de sobremanera este tema... ...primero porque me encanta el vino y después porque es eh, muy llamativo por lo menos cuando uno lee la noticia que el Malbec argentino es protagonista del último hallazgo de la ciencia porque nuestro Malbec argentino está siendo parte de las publicaciones muy y más importantes que tienen algunas revistas científicas ¿de qué se trata? ¿cuál es el aporte? porque vos sabés que mi nutricionista me dice que el alcohol lo único que aporta son calorías vacías y yo le digo que aporta mucho más y que además es un placer pero está comprobado que el vino tiene muchos beneficios bueno Además de los beneficios, hay un dato sobresaliente. Así que si te gusta el vino, te interesa hablar de cultura y te gusta principalmente una de las uvas eh, más elegidas, que es el Malbec argentino, quedaste escuchando desde el conocimiento porque vamos a estar hablando con un enólogo, Roy Urbieta, sobre este tema. Jimmy, ¿vos qué traes?
2: Nosotros vamos a hablar de, de un tema de actualidad nacional que tiene que ver con una decisión del gobierno, la prestación básica universal y la relación que tiene eso con la, la educación universitaria, la educación superior, la educación en general.
1: Bien, entonces eso también, dentro de un ratito. Y un grupo de científicos demostró que en las noches antes de la luna llena las personas se acuestan más tarde y duermen menos, esto es un dato científico y revelador, de eso vamos a estar hablando porque hay quien se dedicó a estudiar profundamente de qué se trata, sueño deslumbrante, sincronización del sueño humano con el ciclo lunar en condiciones de campo. Me va a encantar entender qué es lo que pasa con el sueño principalmente, con quien estuve enemistado mucho sueño en mi vida, desde que fui madre ya no, apoyo la cabeza y en general me plancho pero quiero saber y entender la relación esta de las lunas llenas, ¿por qué dormimos menos? ¿por qué nos acostamos más tarde? ¿qué hay detrás de todo eso? Va a estar lindo desde el conocimiento, y como siempre, el resumen de las noticias de la semana y todas las novedades de lo que suceden en las universidades nacionales y hablando de universidades nacionales ahora vamos a conocer uno de los aportes para contener un poquito más de todas las informaciones que surgen, un investigador de la Universidad Nacional de Quilmes publicó un importante trabajo en un medio muy prestigioso.
3: Sebastián Fernández Alberti es profesor del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes y uno de los autores del trabajo publicado en la prestigiosa revista Nature Nanotechnology y se trata de una investigación que busca optimizar la transformación de la energía lumínica en corriente eléctrica. Cuando una planta realiza la fotosíntesis, la eficiencia en el proceso de transformación de energía de lumínica a química es del 100%. El ser humano al intentar transformar la energía del sol en corriente eléctrica a partir del uso de los paneles solares apenas consigue arañar un 10%. ¿Qué ocurre con el 90% restante? Dicho la ligera, se pierde. En este marco se inscribe el trabajo que demuestra que las intersecciones cónicas entre superficies de energía potencial de distintas moléculas permite la transferencia de energía entre una y otra. Una transferencia más rápida, con menos pérdida de energía y por lo tanto más eficiente. Más allá de la complejidad del proceso y de la dificultad conceptual... Se puede destacar que si continúan avanzando con el descubrimiento de los detalles de estos procesos a futuro, se los podrá manipular. Claramente se encontró un mecanismo particular de transferencia de la energía lumínica en corriente eléctrica, lo que se trata de un hallazgo sumamente importante. La investigación publicada es un paso más para que en el futuro los paneles solares funcionen bajo parámetros de mayor eficiencia.
0: Estás escuchando desde el conocimiento con Luciana Rubinska en Radio 10.
1: Primera nota de esta tarde de día domingo, un placer poder saludar a Mempo Giardinelli para hablar de todo, pero principalmente de literatura, de periodismo y de esta nueva realidad. Mempo, soy Luciana Rubinska, estoy con Jimmy Persic. ¿Cómo te va?
4: mucho gusto y gusto escucharlo a los dos. Así que
1: adelante que lo bueno cómo ves esta nueva realidad qué ves de esta nueva realidad de la Argentina de la pandemia pospandemia de esto tan eh, extraño que nos ha ocurrido que ha acontecido y que nos ha transformado
4: pala de pregunta no <risa> este,
1: ¿Podés elegir alguno también... de todos los temas que conciernen y que se incluyen dentro de esa pregunta
4: claro eh... Yo creo que, que la Argentina está en una situación muy compleja en este momento porque el mundo se ha complejizado. Eh, desgraciadamente, muchas previsiones que, que tomó el gobierno, que venía muy bien encarándolas, yo creo, yo apoyé mucho las la políticas sanitarias de los primeros meses, creo que fue muy 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 estricto y muy este muy atinado yo estaba muy entusiasmado porque decía, bueno, acá tenemos una conducción muy serena desgraciadamente no tanto por defecto propio, sino por acción ajena en los sectores que hoy se llaman antivacunas a primero van los anticuarentenas después es la, la operatividad de una op oposición muy responsable muy, muy, muy mala, en realidad son gente mala ese es el problema, ¿no? Este, y un sistema mediático que eh, abandonó el periodismo para convertirse en un aparato de propaganda.
5: Mm. Con
4: todo esto ha, ha producido mucho daño, creo que es, es, es grave la situación hoy, el gobierno nacional lo va llevando como puede, también algunos gobiernos provinciales, pero se ha, digamos, se ha enturbiado la, 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 la situación, esta es la sensación que yo tengo sumándole que el mundo está además en una situación muy compleja, es decir, este, en Europa están pasándola muy muy mal, están constituyendo, hay países que están en un nivel de crisis espantoso, y acá empieza a aparecer, digamos, este, la esperanza con su contraparte, la esperanza, la vacuna, nunca el mundo tuvo una capacidad tecnológica, científica, para enfrentar una pandemia de ese tamaño, con un sistema de vacunación este, tan veloz en menos de un año en menos de lo pongan en un año hoy hay no una hay cuatro cinco seis vacunas este, en marcha, en Provenza este, que que ofrecen muy buenas perspectivas pero qué sucede que la producción de eso este, porque algunos dicen no pero la, la vacuna salta en su momento y la sabía pero el mundo tenía 1.500 o dos millones de habitantes ahora somos ocho mil millones entonces esto eh, genera, genera una, una expectativa por un lado y una imposibilidad de cubrir con el, todo eso de los mentes, sumémosle, con esto termino, sumémosle la, las, las, digamos, eh, las rémoras de antigüedad ideológica y conceptual e intelectual. Este, que también ha fascinado mucho, En decir, la gente argentina todavía cree que la unión soviética existe, no se han dado cuenta, Es pasado, es, es? es increíble, entonces, y esto pero pues, no solo aquí, le pasa a los brasileños, le pasa, es decir, pasa en todos lados, es, decir, es que creen que el mundo todavía está en la guerra fría, parece mentira, entonces eso también dificulta el dar una respuesta adecuada, entonces en todos los países hay muchos muchos problemas las desconfianzas este, crecen cuando no debiera lo que debería ser la confianza y esto es doloroso no creo que es un problema serio que estamos atravesando y que bueno en Argentina se va llevando bastante bien creo que el gobierno está ahora haciendo denodados esfuerzos para garantizarlas las vacunas, porque digamos en Argentina iban a venir 25 millones de vacunas de Spundi, pero ahora parece que van a ser 10 millones, porque, claro, me imagino, digamos, el gobierno ruso debe tener demanda extraordinaria y le pide Fernández de Argentina, pero le pide también Merkel de Alemania. Y así que a esas pues, cosas se complejizan mucho y, repito, el contexto nacional es muy, muy irresponsable, realmente no sé, bueno, ustedes lo deben ver como yo, uno ve algún programa para intervención, no todavía había uno en TN, que era, era, no, era una cosa, pero así, era una irresponsa, eran tan ma malvados, que bueno, pero con es que ¿qué vamos a hacer? Este, esta es la versión que yo tengo,
2: ¿no? Buenas tardes, Jimmy Percy ¿cómo te va? ¿Qué tal? Jimmy ¿cómo, ¿Cómo andas Ven, pues vos, al pasar dijiste, a, a Putin le debe pedir, le pide Fernández, le pide Merkel, también le debe pedir mucho su pueblo eh... pero
4: por supuesto y son casi 200 millones de rusos por
2: supuesto entonces claro, claro sí. y eso venía a una a, a esta pregunta a, esta, a, a pedirte una reflexión ¿qué de lo que ves en Argentina y en el mundo para el futuro te preocupa? porque hay cosas que ya dijiste que, que son un alivio los avances científicos, tecnológicos pero ¿qué del mundo y de la Argentina te preocupa? ¿ese nacionalismo te preocupa? ¿Lo ves con buenos ojos?
4: Bueno, yo no lo plantearía en términos de nacionalismo o no, Jimmy. Mira, hay dos cosas. Me parece muy interesante la pregunta para pensar. Así, a medida que me la elaborabas, se me ocurrieron dos cosas. Por un lado, digamos que lo que tiene que ver con, con, el, digamos, con la sobrevivencia de la Argentina. Creo que la Argentina tiene problemas propios que van más allá y están antes y van a estar después de la pandemia. Es decir, el problema argentino no es solamente la pandemia, pero el problema argentino es bastante más grave, es decir, digamos, tenemos una oposición muy brillante, muy irresponsable, este, tenemos un pueblo que está muy desgastado, el pueblo argentino ha sido muy castigado prácticamente desde Alfonsín y Méndez, desde los 90. El pueblo argentino viene golpe tras golpe, es decir, el deterioro de la calidad de vida, de las expectativas, el deterioro feroz de la educación. Vos fuiste el vos sabés de lo que estoy hablando. Absolutamente. Es decir, el deterioro de la educación es atroz, es atroz. No, no tienen ni idea de lo que están yo, a veces, yo que vivo acá en el Chaco, eh, pienso, pero lo no veo con compañeros, yo soy docente todavía terzo y soy activo y doy clases y tengo, y tengo mis estudiantes con los cuales vamos adelantando todo lo que se puede, obviamente por, por, por vías virtuales, pero lo que estamos viendo es que eh, me da la impresión que la, lo que se viene acá del debate, que ya está escalado para febrero-marzo, una cosa es en Buenos Aires donde hay que pelearse, digamos, con un gobierno este absolutamente insensible, mercantilista... Este, y que bueno, ahí están vendiendo todos los terrenos públicos para negocio de la reta y sus amigos es decir, una cosa es encarar ahí la educación eh, y otra cosa es que en el interior del país donde realmente hay la mayoría de las provincias mi impresión, mi impresión y las que conozco este, pensar en dar las clases ahora a partir de, de marzo es un, un, un peligro un peligro claro que es incómodo seguir con la con, 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 la, con la cuarentena pero bueno, primero está la vida, y son la vida de los pibes, que además los pibes pueden sobrevivir, pero los pibes pueden enfermar a padres y abuelos. Sí. Es peligrosísimo. Ah. Entonces me da la impresión, digamos, no quiero ser excesivamente negativo, pero me da la impresión de que estamos en una perspectiva que ojalá llegue cuanto antes la mayor, la mayor cantidad de vacunas. Y hay una esperanza muy grande, que es la vacuna argentina, que sé ah. que se está trabajando. Ah. Y si tenemos la vacuna argentina, ahí sí vamos a dar un paso extraordinario de avance.
1: Mempo, eh, quiero retomar un tema que me parece interesante porque además es muy actual, de qué es lo que está haciendo en estos momentos la oposición. Principalmente por el comunicado que se pudo ver eh, con mucha viralización de Lilita Carrió el viernes pasado cuando habla de que Argentina está haciendo todo para hundirse y hace una descripción eh, muy 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 negativa, muy desestabilizadora para con este gobierno nacional. ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué, qué busca?
4: mira lo que te decía hoy, Luciana, son malos, son realmente malos. Tienen, tienen un grado de resentimiento y de, y de, y de furia, porque mirá, este, eh, se puede ser gorila y se puede ser manso se puede ser este ultra y se puede ser este más o menos sereno tener un gran un, un gramo de de, de, de de sensibilidad y de y de, y de, 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 y de inteligencia aplicada pero esta gente está desbordada está completamente desbordada el nivel de odio que le han inoculado uno dice bueno se lo, se lo impusieron pero también ellos lo agarraron es decir no es solamente que le le le, le dosificaron el odio el resentimiento este, y están envejecidos y cuando una persona está enseguecida es peligrosa y cuando es un, un, una mitad de un pueblo un, un 30% de una población la que está enseguecida es muy pelig es peligrosísimo no solo por, porque son capaces de, de, de acompañar cualquier aventura son golpistas, son este desestabilizadores son este son son lo peor en un montón de aspectos, sino además porque en términos de vida y en términos de paz porque miren hay algo que la Argentina tiene que vale hoy y que es lo que más tenemos que cuidar, que es la paz y la democracia. Estos son los valores centrales para mí. Mientras haya paz, la sepamos conservar, y la democracia la sepamos entonces, con todos sus problemas y su y demás, la Argentina tiene futuro. Si eso se quiebra, y estos están para quebrarlo estos vienen a quebrarnos, odian a la Argentina. Ojo que cuando salen estos grupitos ultra... Este, los nacionalistas, los, este, los enloquecidos que, que eh, los anticuarentena, los resentidos uno lo ve, por suerte salen solo en Buenos Aires, siempre están alrededor de los benitos, son cinco, diez, quince mil o van a la plaza, no son más que eso, en el interior hay muy casi no hay, de eso porque le da vergüenza por una parte, pero cuando eso ocurre, cuando eso sucede, ahí estamos en situación realmente de, de, de un peligro colectivo, y es todo bueno, y las declaraciones de esta gente, cada vez que habla este Carrió, cada vez que se toca, cada vez que habla burro, y es este, la jefa, la jefa de, realmente de, de, de la violencia, ella viene de la violencia este, y va hacia la violencia, entonces es muy peligroso eso. Ahora, yo quiero ser optimista, Luciana, necesito ser optimista, necesito seguir trabajando, seguir pensando, seguir enseñando, seguir escribiendo, Seguir proponiendo, como hacen ustedes, cada uno de nosotros tenemos que seguir trabajando con todos los problemas que tenemos de la pandemia, la baja de sueldo, este los problemas económicos, todos tenemos eso. Pero estamos estamos apostando a la vida, a la paz y a la democracia. Y estas gente son los enemigos de todo eso, que es terrible, pero igual, hay que tener paciencia y convivir con eso, ¿no?
2: Es así, Mempo. Mempo, te, tenemos que hacer una, una, cambiando de tema y de orientación. Si yo te tuviera que pedir que le recomiendes a nuestros oyentes y a nosotros un libro desde este programa, de un programa del conocimiento. Y te pedimos una recomendación. ¿Cuál nos harías?
4: Mira, acabo de leer un libro que me parece interesantísimo de la universidad. Lo publicó en la Universidad Nacional de Entre Ríos, la UNER, que es una biografía de Guillermo Perkins. Guillermo Perkins fue un, un, un inglés que vino contratado a, a, a la Argentina en el siglo XIX, este, en la época del gobernador este, Nincasio Oroño en la provincia de Santa Fe, y Oroño le encargó que este, eh, ensanchara, digamos, así como, como ya les conocía la campaña al desierto, o sea, ir hacia el sur, Oroño le encarga a este hombre, a Pelkin, que era, un cana era de origen canadiense, este, le encarga ir hacia el norte. Este, y ensanchar, digamos, la frontera norte de, de lo que después fue la, 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 la llamada cuña boscosa, donde se instala la forestal y hace las barbaridades que hizo en este film. Pero el origen de esa aventura, digamos, esa aventura patrocinada por el gobernador Santa Fe de me pareció un libro fascinante. El tipo, como todo aventurero, es un, un hombre de, 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 que tiene una parte fascinante, que tiene otra parte muy dura. Este, muy valiente, muy osado es decir, entrar en la selva en la selva chaqueña empezando desde la selva del norte de Santa Fe en ese tiempo era bravo pensemos que de Rubín de Celis en el siglo XVI este, nadie pudo entrar durante tres siglos en ese territorio Y este hombre, Guillermo Penqui, logró hacer una, una cuña para ahí me parece un libro muy interesante este, que es un libro, bueno a mí me interesa la historia, me interesa la la historia de mi tierra, me interesa especialmente la, la lucha ambiental, y, y ese libro prefigura este, precisamente este, lo, que, lo que bueno lo que vino un siglo y medio después. ¿no?
1: Mempo, este, un placer tenerte, eh. un ¿También? placer tenerte acá, escucharte y ya tomar tu recomendación.
4: Ah, me alegro mucho, o sea, bueno, cuando quieran, ¿sí? a los órdenes, realmente me encanta... Me encanta colaborar con ustedes Con este
1: programa y Hacenlo muy bien Gracias igualmente Mempo Giardinelli Escritor, periodista que estuvo charlando con nosotros Aquí en Desde el Conocimiento
0: A 100 años de la creación de la radio La educación es protagonista Desde el Conocimiento Un programa hecho por las universidades Hasta las 18 Luciana Rubinska En Radio 10
1: Ariel me dice, nuestro hombre, que sin él no somos nadie Nuestro operador estrella, eh, el Jimmy Show, me dice, el Jimmy Show A Ad, vamos, Mira,
2: el, el día el lunes hubo una convocatoria de, del jefe de gabinete, de Santiago Cafiero de, de la Secretaría de, de Innovación Tecnológica del de ENACOM, de Claudio Ambrosini ...a todos los rectores de las universidades nacionales... 40 rectores, 40 rectoras... ...de, de universidades nacionales... ...desde universidades de enormes... ...hasta universidades de chiquitas... ...desde Tierra del Fuego a Jujuy... ...como siempre, es un sistema federal de la Argentina profunda... ...para trabajar sobre algo... ...que, que es muy cercano a vos... ...que tiene que ver con, con una discusión... ...que en la Argentina se dio... ...que es sobre el tema de, del derecho a la comunicación... ...del derecho a... ...a, a conocer... ...del derecho a, a un montón de cosas... Que que después Macri cercenó. Pero la pandemia vino a, a, a poner de relieve una dificultad que tiene la Argentina, que es la desigualdad, la desigualdad en la conectividad, la necesidad este, masiva que tenían los chicos, las chicas, de, de conectarse, la necesidad de los profesores de tener conectividad. Y la desigualdad ante eso. Y el año pasado se resolvió con un, una demanda del gobierno a las empresas de, de gratuidad en, en la conectividad. Pero el gobierno lanzó una política que a mí me parece que es valiosísima, que es para discutir y que es para defender y que las universidades fueron convocadas a eso, a difundirla y a, y a, y a defenderla, que es esta prestación básica universal entonces ¿qué, qué genera eso? Bueno, es una, un modelo de, de política social que a mí me parece muy interesante, que es construir pisos para todos los argentinos hay un, un servicio de telefonía y de datos para todos los chicos, para todas las chicas que les va a permitir acceder en el caso de la universidad a, a, dar, a tener clase Pero también a conectarse con amigos Con amigas A, a enviar cosas, a producir eh, Y eso las, las empresas se negaron A partir de, de esa reunión Empezó primero Dos empresas Y una que, que intentó con una cautelar Pero ya también la justicia resolvió Favorablemente a favor del Estado Un servicio de 150 pesos Con minutos libres, con conectividad gratuita al mismo tiempo que en la Argentina hay otros que tienen 100 megas, 500 megas, mil millones de megas, tres computadoras, siete bocas, wifi en todo lado. Bueno, el tema es construir pisos que nadie tenga techo, pero que todos los argentinos, sí. todos los chicos tengan pisos. Es una una política destinada a casi 12 millones de argentinos, los los que tienen asignación universal. Esto también incluye servicios para las casas, cable este, e Internet en las casas. Eh, 12 millones, asignación universal, hasta dos salarios mínimos, trabajo no registrado, becas progresar. Bueno, casi 12 millones de argentinos en la Argentina tienen un, un derecho nuevo, que es el derecho a una comunicación. Este... O
1: sea que esas empresas tuvieron que acceder, no tuvieron una alternativa. Em
2: esas empresas tuvieron que acceder y hoy los argentinos tenemos un nuevo derecho. Y, y si todos los argentinos que necesitan eso se ponen a demandarlo, hay un piso de conectividad, de comunicación en las casas y en... En los telefonitos que en este momento nosotros tenemos en nuestras manos Que permitirá comunicarse con amigos, hacer vida social Pero también permitirá educarnos, mm. educar mejor.
1: Entender que es un derecho y entender que es una necesidad <ríe> Hoy es una necesidad Porque, por ejemplo, para poder estudiar durante todo este año Y lo iniciabas en tu... En tu análisis en un principio, sin eso se notaron las grandes diferencias, se ven las grandes diferencias que hay sociales en muchos aspectos, pero ese fue uno de ellos, intentar que esas diferencias, al menos desde ese inicio y desde esa base no se noten, está muy bien.
2: Hay una gran argentina que dijo eso que acabas de decir vos, ¿no? Donde hay una necesidad... Hay un derecho. Hay un derecho.
0: Lo que pasa en las universidades se escucha en la radio. Desde el conocimiento hasta las 18. Luciana Rubinska en Radio 10.
1: Seguimos en Desde el Conocimiento, muchísimos mensajes nos están llegando, disculpen a cuyos que no podemos responder o que no leemos al aire, pero nos encargamos de saber qué piensan y de leerlos, de escucharlos. ¿Qué cosas tenés en cuenta a la hora de elegir un libro? ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? El WhatsApp del programa siempre disponible para ustedes, 1140 49 0037, el Twitter, arroba de guión bajo conocimiento, nuestro Facebook, desde el conocimiento, el Instagram, arroba desde el conocimiento. Y nuestra página web, desde el conocimiento. Puntuar, las líneas de comunicación siempre abiertas y disponibles para tener un feedback, un contacto permanente en esta tarde de domingo. Hay información, hay noticias, la síntesis de lo que ocurrió durante esta semana. Una científica cordobesa ganadora del Premio Fronteras del Conocimiento. Se trata de Sandra Díaz, que fue reconocida por su aporte en la catalogación de los rasgos de las plantas y sus funciones en los Ecosistemas Y otra información, otra noticia también interesante, Mar del Plata dictará una diplomatura para abordar el trabajo infantil, es en convenio con el gobierno bonaerense en el marco de la articulación entre Estado Provincial y Universidades Públicas. La diplomatura fue concebida para agentes o futuros ingresantes del Estado en las áreas de niñez y adolescencia, educación, salud y trabajo, como así también para líderes de organizaciones sindicales, empresariales y de la comunidad en general vinculados a la temática. Y ahora sí, nos vamos a la noticia con otro de los aportes de las universidades nacionales. Rectores de la Universidad Nacional, Arturo Jaureche y de la Universidad Nacional de Quilmes destacaron utilidad de la presentación de la prestación básica universal para universitarios de sectores populares.
3: El rector de la Universidad Nacional, Arturo Jauretche, Ernesto Villanueva, aseguró que la prestación básica universal para los servicios de Wi-Fi, TV por cable y telefonía móvil, que desde enero deben garantizar las empresas privadas del sector, asegura el acceso más democrático a Internet y remarcó que la iniciativa será muy útil, sobre todo para los estudiantes universitarios de los sectores populares. En el mismo sentido, se pronunció el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Alejandro Villar, quien consideró que la implementación de la PBU es una decisión política sumamente importante y que incorporar el derecho a la conectividad en este mundo digital es la base y sobre todo muy importante en este tiempo de la pandemia. Los rectores de la Universidad Nacional Arturo Jauregui y la Universidad Nacional de Quilmes asistieron a una reunión que encabezó el jefe de gabinete Santiago Cafiero con la presencia de 40 rectores de universidades nacionales en las que se expusieron detalles sobre el alcance y potencial impacto de la PBU entre la comunidad universitaria. La disposición que estableció la obligatoriedad de garantizar una prestación básica universal por parte de las empresas de las telecomunicaciones fue aprobada por el Ente Nacional de las Comunicaciones, ENACOM, a partir de la resolución 1467 de ese organismo de diciembre pasado. Esa resolución, recordemos, instrumentó y precisó lo que se había resuelto en el decreto presidencial 690 del 2020 de agosto del año pasado Que declaró al servicio y acceso a las redes de telecomunicaciones como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia Estás escuchando
0: Desde el Conocimiento, un espacio hecho por los que saben de lo que hablan hasta las 18, desde el conocimiento, en Radio 10.
1: Sabes que hoy Jimmy estaba pensando en las vacaciones que me voy a tomar, porque todavía me tengo que tomar vacaciones, y pensaba que cuando agarre el auto y me suba a la ruta no voy a parar hasta recorrer el país entero. Y para eso nada mejor que la nueva fórmula de Infinia con su exclusiva tecnología molecular que maximiza la limpieza para que tu motor rinda como el primer día. La renovada Infinia permite que el motor soporte las máximas exigencias y mantenga siempre su rendimiento por mucho más tiempo, por muchos más kilómetros. Porque no solo es volver a andar, es andar mejor. Y PF Infinia.
0: Hasta las 18. Escúchala Luciana Rubinska en Radio 10.
1: ¿Qué tendrá que ver la luna con el sueño? ¿Qué tendrá que ver la luna llena? con las horas que dormimos. Vamos a tomar contacto en una entrevista al menos interesante que se presenta, que es con Leandro Casiragui, que es autor principal del estudio titulado Sueño Deslumbrante, sincronización del sueño humano con el ciclo lunar en condiciones de campo. Interesantísima esta investigación. Leandro, soy Luciana Rubins, que estoy con Jimmy Persic. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
5: Muchas gracias a vos, Luciana, y a Jimmy por tenerme en el programa. Estoy encantado de estar acá.
1: La Luna siempre está en todo, ¿no? Está presente en tantos estudios, en tantas evaluaciones. ¿Qué relación encontraron que tiene con el sueño?
5: claro bueno, mira, el, el tema de la Luna es algo que se viene discutiendo en las ciencias biológicas hace un montón de tiempo. Obviamente la Luna es algo que es eh, deslumbrante desde los principios de, de la civilización humana. Eh, con lo cual hemos tratado de ponerle efectos por todos lados en la biología pero hasta hace poco tiempo todo eso quedaba medio en el no en la mitología, pero era más bien esotérico por suerte muchos estudios últimamente han estado tratando de ponerle números a estos efectos y que están ahí y en particular nosotros estamos interesados en el tema del sueño porque bueno, es el tema de trabajo que en nuestro laboratorio eh, trabaja desde hace muchos años mi director que es de la Iglesia, que es un investigador argentino de hecho, realizado de de la Universidad de Buenos Aires, Ciencias Exactas, eh, él eh, había comenzado a trabajar con estas comunidades Tobacuón en el norte de Argentina, estudiando cómo el acceso a la electricidad afectaba al el sueño. Y lo que los Tobas nos contaban todo el tiempo era que muchas veces en las noches de luna llena salían a cazar, salían a pescar o salían a encontrarse con otras familias cercanas. Y entonces ahora se le ocurrió qué tal si tratamos de ver si esto efectivamente modifica el sueño, más allá del relato digamos, de, de las anécdotas, ¿no? Y así fue como empezamos a ver a qué hora y cuánto dormían los tobas dependiendo del ciclo de la luna.
1: Bien, ¿y entonces?
5: Bueno, lo que pasó es que un poco, que rompió un poco con nuestra hipótesis, nosotros dijimos, bueno, tal vez sí tiene lógica, cuando la luna está llena, es muy brillante y obviamente va a mantener a la gente despierta porque es muy brillante y además porque cualquiera que haya estado alguna vez acampando en algún lugar sin acceso a ninguna fuente de luz eléctrica, se da cuenta de que la Luna ilumina tanto que uno se puede poner a leer un libro bajo de la Luna. Entonces, sí. nos pareció como muy lógico, ¿no? Sin embargo, cuando empezamos a ver los datos, nos dimos cuenta de que alrededor de la Luna llena exactamente no era que había un gran efecto, sino que ese efecto estaba en los días anteriores a la Luna llena, eh, y esto nos llamó mucho la atención, y ahí fue que analizando los datos y un poco empezando a interiorizarnos en, digamos, el ciclo de la Luna en... En, en función de cuándo está la luna, cuando está, nos dimos cuenta de algo muy particular, que es que como la luna sale más tarde cada día, alrededor de 50 minutos más tarde, después de la noche de la luna llena, lo que pasa es que el sol se pone y todavía falta un rato para que salga la luna. Y lo que nos dimos cuenta es que en ese rato, hasta que, hasta que la luna salía, muchas veces los pobres ya se venía a dormir. Sí. Entonces, por más que la luna fuera a salir y estuviera brillante, ellos ya no la veían, no les servía, digamos, para salir. En cambio, en la semana anterior, una vez que el sol se ponía, la luna ya estaba sobre el horizonte brillando, entonces ellos podían seguir de largo, digamos, eh, y podían seguir, digamos, haciendo sus actividades afuera, y obviamente eso hacía que se fueran a dormir mucho más tarde.
2: Hola, Luciano, Jimmy percy y entonces, y eso en la sociedad de Estoba, ¿qué pasan en las otras sociedades?
5: Bueno, ahí vino la segunda parte de romper con nuestras teorías, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, la luna es brillante, obviamente es relevante cuando uno no tiene acceso a luz eléctrica. Nosotros estamos trabajando con las comunidades que viven en el, non en el monte formoseño, que viven, eh, en ese momento cuando hicimos el estudio, vivían completamente aisladas, no tenían nada de luz eléctrica, muchas veces ni siquiera tenían linternas. Y dijimos, bueno, esto va a ser relevante en estas comunidades, pero en las afueras de Ingeniero Juárez, que era la localidad formoseña más cercana que había, donde había otro grupo... Eh, de todo esto no va a tener ningún tipo de relevancia. Sin embargo, cuando vimos los datos nos dimos cuenta que estos tobas que vivían en un pueblo con luz eléctrica las 24 horas del día, aún así se iban a dormir más tarde y dormían menos en estas noches anteriores a la luna llena. Y después dijimos, bueno, pará, si esto es así en una comunidad que vive en un lugar bastante urbanizado, ¿qué pasa en una ciudad moderna como, por ejemplo, en Seattle, que es donde trabajamos nosotros? Y ahí fuimos a datos que teníamos... Recolectados de estudiantes de la universidad durante años, y identificamos exactamente el mismo patrón de sueño, hablar de ciclonar, y, y eso nos dejó completamente choqueados, como que tuvimos que empezar a repensar toda la teoría. Entonces, nosotros pensamos que esto en realidad es algo que para los seres humanos de hace miles y miles de años era muy relevante, y evidentemente algo nos quedó, digamos, algún tipo de mecanismo que nos permite. Eh, aprovechar esas noches de luna, esas noches de, de iluminación extendida después de la después del atardecer, algo nos quedó que todavía hoy nos sigue afectando.
1: ¿Y con qué otro estudio están eh, evaluando que en estos momentos está en consideración? ¿Qué se viene? ¿Alguna otra revelación sobre qué profundizan?
5: Bueno, hay, hay una pregunta muy, muy importante que es que evidentemente si en una ciudad como Seattle, donde la luz eléctrica está por todos lados y vos prendés la lamparita del baño y es más fuerte que la luna, no nos dice que probablemente no es la luz de la luna la que nos está haciendo esto, ¿no? que hay algo más, algún estímulo más que viene del ciclo lunar que nos está afectando entonces una pregunta es, ¿qué es ese estímulo, no? y otra pregunta sería, bueno, ¿y qué, qué es lo que está pasando? ¿cuál es el significado biológico de esto? ¿es que nuestro reloj biológico se está moviendo? ustedes saben que tenemos un reloj adentro del cuerpo que nos dice más o menos a qué hora hay que ir a dormir y a qué hora hay que levantarse ¿se está moviendo ese reloj al lado del ciclo lunar o es simplemente que no sé, nos cansamos menos en ciertos días del ciclo lunar de o nuestro cerebro, digamos, eh, la, la propiedad a dormir o a no dormir está cambiando la de ciclo de Y esas son las dos preguntas principales que nos gustaría seguir investigando.
1: Va a ser muy interesante, entonces, conocer esos descubrimientos. Y si no, ahora y a partir de ahora, toda la culpa la tiene la Luna, ¿o no? Por supuesto. Le echamos la culpa a la Luna.
5: Exactamente. No le decimos saber esto a los chicos, porque <risa> si no, viste, no, no, mamá, es la luna, este, que
1: no, no me voy a ir a dormir <risa> Leandro, un placer haber charlado con vos y haber conocido un poquito más acerca de, de todo este campo de investigación eh, Y de lo que pasa cuando sobre todo hay luna llena Que es tan linda además, ¿no? Es tan cautivante darla y evidentemente tiene sus efectos en los seres humanos y en el sueño
5: Muchísimas gracias a ustedes por tenerme. y sí, obviamente a mí cuando me
1: llegan, che, vamos a estudiar la luna, yo hice dónde firmo. Me encantó. Claro, <risa> sí, cómo no. Gracias y eh, vamos a estar en contacto para saber cuáles son los gracias, avances eh... y las conclusiones de las próximas investigaciones. Un beso grande.
0: La educación tiene su espacio en Radio 10. Desde el conocimiento. Un programa hecho por las universidades. Hasta las 18, en Radio 10.
1: Último bloque, últimos minutos en Desde el Conocimiento, quedate porque en un ratito se viene una entrevista muy pero muy interesante, vamos a estar hablando de por qué el Malbec Argentino es parte de las revistas científicas pero ahora es momento de conocer otro de los aportes de las universidades nacionales el Ministerio de Ambiente y la Universidad de Tierra del Fuego colaborarán en la producción de datos ambientales con base científica
3: A fin de colaborar de manera mutua en acciones de cooperación, capacitación, complementación en proyectos, intercambios de información científica y técnica así como promover el desarrollo de acciones de investigación y asesoramiento entre otras, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur suscribieron un convenio marco, el mismo promueve la colaboración recíproca en temas como la educación ambiental, el Centro de Información Ambiental de la Cartera Nacional, los residuos sólidos urbanos, los residuos electrónicos aguas, glaciares y ecosistemas acuáticos, entre otros. A tales fines se prevé contar con bases científicas y la participación de la universidad con fuerte anclaje territorial. Son muchos los temas vinculados al cuidado medioambiental en tiempos complejos y donde la naturaleza se expresa de la forma más variada y contundente, por tanto se entiende que es fundamental la interacción de los sectores vinculados a la ciencia y la tecnología para avanzar en diferentes proyectos tendientes a optimizar los recursos naturales y cuidar el planeta y en las universidades nacionales están mostrando un fuerte compromiso Interviniendo e involucrándose con sus investigadores más calificados Este domingo, lo pasás con Luciana
0: Desde el conocimiento, Luciana Rubinska en Radio 10 ha tomado todo el vino
1: el vino está entre las cosas que más me gustan y me parece que a Jimmy Persic también
2: totalmente
1: el tinto y el blanco todo. principalmente Absolutamente. todo sí, sí, todo pero además es muy interesante todos los aportes que hace el vino más allá de lo que contaba que mi nutricionista me dice que son calorías vacías no entiende nada la nutricionista no entiende ella sabe de otras cuestiones pero de vino comprende poco ¿por qué vamos a hablar del vino? porque el Malbec argentino es especial y es noticia. ¿Por qué es noticia? Vamos a tomar contacto con Roy Urbieta, que es responsable enólogo de un instituto muy, pero muy importante. Trabaja en una bodega hace 15 años y es noticia y forma parte de revistas científicas La Importancia del Malbec Argentino. ¿Qué tiene el Malbec Argentino? Roy, soy Luciana Rubin, estoy con Jimmy Persic. ¿Cómo te va?
6: ¿Cómo andan chicos, todo
1: bien? Nosotros todo bien, nos encantaría tomar un acuerdo, catena no, Un catena no, en cualquiera de sus versiones
6: Estoy de acuerdo con, lo, con vos Con el tema del, del nutricionista ¿ves? Sí no, Vamos
1: a hacerle juicio al nutricionista Por no, ah, por no comprender de... Lo bueno de la vida Exacto,
6: sí, sí, sí. Eh, Les cuento un poquito ¿Vos sabés que hace Más de 10 años veníamos trabajando Con otras instituciones eh, para tratar de entender por qué nuestros Malbecs son distintos. Como nosotros no tenemos 800 años o 1000 años, como tiene la zona de la Borgoña en Francia, o la zona de Burdeos, en Francia, tenemos que usar la ciencia para reducir ese gap de conocimiento que ellos lo, lo obtuvieron mediante muchos años de prueba y error, ¿no? Y registrando, bueno, nosotros usamos la ciencia para tratar de, no, no podemos esperar 800 años para conocer nuestras regiones. Así que hace 10 años, la visión de Laura Catena, ella es bióloga y, y es médica de Stanford y Harvard, lo cual la parte de ciencia lo, lo, la tiene bastante clara y, y fue una de las fundadoras de, es la fundadora del Catena Institute, aquí dentro de la bodega, eh, nos propusimos estudiar el terroir de Mendoza. ...principalmente en la variedad Malbec... ...que es nuestro, nuestro emblema a nivel país... que es la, la bandera nuestra en el mundo con, con los vinos. Y empezamos un proyecto con UC Davis en California... ...con una tesis de maestría de Fernando Usema ...que es el director del Catena Institute... ...junto con, con profesores de la universidad... ...y se publicaron en, en dos revistas... ...en el año 2014 y 2015, los primeros resultados... ...donde mostraba que el Malbec es totalmente distinto al Baldec de Estados Unidos, porque fue uno de los estudios más grandes que comparaba para una misma variedad de dos continentes, a nivel sensorial y a nivel químico. El tema era que era un solo año de estudio. Y en el 2016 yo empecé mi tesis doctoral junto con con investigadores del CONICET y ahí publicamos un artículo en el 2018 y ahora estamos, estamos bastante contentos porque publicamos en Scientific Reports de, dentro de la editorial de Nature Así que estamos, estamos contentos porque hemos publicado resultados de tres añados, y es uno de los estudios más grandes de Terroir en el mundo, para entender una variedad.
1: Muy bien.
2: Buenas tardes, ¿cómo te va? Jimmy Persic habla. ¿No nos contás la historia de, del Malbec, de la uva, es particular de Argentina?
1: El
6: Malbec es una, es una variedad de, que tiene origen en, en Francia, en el sur de Francia, en la zona del Languedoc. Eh... Y vino a Argentina en 1855 eh, Por orden de Sarmiento Para mejorar la vitivinicultura argentina Se, fue, se hizo eh, un, una escuela de agronomía Acá en, en San Juan y Mendoza Donde eh, se promovía una viticultura como se Como pasaba en Francia Y el Malbec se fue adaptando Se fue adaptando a distintas regiones De Mendoza, se cultivaba mucho en el Valle de Uco se cultivaba mucho en la primera zona, que es Luján y Maipú, acá muy cerca de la ciudad, y en la zona este. Y después pasó algo no muy bueno en la zona en, en Europa, donde hubo un ataque de filoxera. Filoxera es un insecto que ataca las raíces y tuvieron que arrancar todo. Todo Europa lo tuvieron que arrancar. Culpa de este, este insecto en el, en el suelo, que venía de, de, de América. Entonces, cuando los Europeos tuvieron a arrancar y plantar de nuevo, eh, decidieron plantar otras variedades, justamente porque el Malbec tenía el problema de que tiene bajo rendimiento, es bastante sensible a, la, a las heladas, y en ese momento, si, si tenía bajo rendimiento, no era económicamente viable para, para esas regiones, y, la, y lo cambiaron por el Merlot y otras variedades más. El tema es que el Malbec, que nos llegó acá en la Argentina, es precio, es material que estaba en Europa antes del ataque de Filoxera. así que no, nos dejamos los mejores materiales ya se quedaron con algunas selecciones y el Malbec se fue adaptando a la, a la región nuestra
1: Roy, vamos a aprovechar para preguntarte si hoy hablar del Pinot Noir es una traición al Malbec, es una traición a, a, a la Argentina, estaba bastante de moda
6: ¿El, el Pinot?
1: De sí yo me dedico a hacer Pinot en la bodega. Ah, está bien Entonces es el mejor vino <risa> la, mejor, la mejor uva eh, Pero ¿qué, qué, no. ¿qué tiene de particular Que ahora se puso muy de moda en Argentina?
6: El Pinot Noir sí. El Pinot Noir es una eh, Al igual nosotros decimos que el Malbec Tiene mucha similitud Con el Pinot Noir. El Pinot Noir así como el Malbec Absorbe todo lo que pasa en el ambiente eh, Si está Las plantas en un suelo pedregoso, por ejemplo, vos es piedra y, y, y no puedes hacer un, 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 un pozo, eh, la planta es bastante sensible a esos estados de hídricos. Justamente al haber mucha piedra, el agua drena mucho más fácil y la planta tiene una condición hídrica estresante. O si hace mucho calor, o si hace mucho frío, o si está con menos sol, con más sol, lo cual hay bastante similitud entre el Malbec y el Pinamar. En el caso del Pino Noir, es, eh, nosotros, además del Malbec, pues, es nuestro nuestro emblema, eh, con Laura, Laura y yo tenemos un amor por el Pino Noir y hacemos juntos una línea llamada Doménico que son cinco parcelas de Pino Noir, que tiene el mismo concepto de esta investigación que nosotros publicamos. Digamos, toda esta información que nosotros publicamos en revistas, las usamos para también entender en otras variedades y el Pinot Noir se ha puesto bastante de moda en Argentina pero es una de las variedades más tradicionales del mundo y es una variedad clásica y, digamos, los vinos más caros del mundo son Pinot Noir que sea un en un Conti eh, un Latage eh, deben estar en cerca de los 13.000 euros aproximadamente la botella
2: ¿Ustedes con eso que vos decís ciencia además de publicar hacen biotecnología, germoplasma banco de genéticos ¿qué más cosas más hacen?
6: Tenemos la colección de Malbec, de material vegetal de Malbec más grande del mundo. Acá en Agrelo, en la pirámide, donde está la bodega y en Adriana, en el viñedo de, en Gualtaderi. eh Catena tiene un, tenemos 135 selecciones de plantas distintas y de, a, a, que eso se, que fue el primer proyecto de Catena Ensayo en el año 95 y ahí hemos estado trabajando en distintas selecciones de plantas porque justamente así como hay cambios de desde cuando nosotros llamamos terroir clima, planta, suelo y, y factor humano bueno, la planta también es súper importante y el primer proyecto de X fue cuidar la planta pero no todos los maldec, todas las plantas maldec son iguales así que tenemos esa colección que es súper importante para nosotros eh, que nos dio base para entender cómo el, la planta cambia, eh, cómo el ambiente ha ido cambiando al mal de. Y después tenemos otros proyectos de sostenibilidad para poder eh, medir qué tan sustentables somos nosotros y crear planes de acción en base a eso. Eh, tenemos un montón de proyectos de virus para... Eh, hay que salvar la viticultura, así que tenemos que... Medimos un montón de virus y, y se está trabajando en, en ver cómo se puede seleccionar plantas libres de virus. Eh, todo lo que es cultivo orgánico hay una hay una chica, una compañera que está trabajando fuerte en todo lo que es cultivo orgánico eh, y tenemos algunos proyectos de innovación de nuevos productos así que, que ese tengo a cargo yo así que hay, hay un abanico de proyectos muy grande así
4: que somos somos un grupo
6: de investigación somos nueve personas trabajando en investigación acá en el catina
1: Roy, un placer escucharte, conocer, saber un poquito más de del Malbec, saber un poco más de todos los aportes del Malbec argentino, y por supuesto, brindamos a la distancia. Un beso grande, gracias.
6: No, gracias a ustedes, y cualquier cosa, cuando vengan a la bodega, yo a Mendoza los espero en la bodega.
2: Estamos saliendo ya, ah, ¿eh? Mira, si y lo mejor
6: de, de estas investigaciones es que uno puede tomar lo que
4: estudia, Así
2: claro.
1: que, claro. <risa> no, la mejor y excusa.
4: Las
1: <risa> sí, sí. Igual si nos invitas ya está. Estamos programando el viaje. Y la otra cosita, último detalle
6: que, que les quería comentar es que no, no trabajamos solos. Hay, hay muchos investigadores del CONICET, que eso es algo que nosotros promovemos mucho: es el vínculo científico público-privado. Y bueno, mi director es Ariel Fontana, acá del CONICET, y, y eso para nosotros, armar esa conexión con otras universidades, es, es, es algo que promovemos mucho.
1: Y debiera ser en todos los ámbitos y, y en todas las investigaciones. Así debe ser y nos pone contentos también. Es un beso grande. Gracias a ustedes. Roy Urbieta, responsable enólogo de Catena, nada más y nada menos eh, tan conocido y tan prestigioso que nos contaba por qué el malbec Argentino es parte y está siendo parte de estudios científicos y de las noticias y revistas científicas del mundo
0: Este domingo Lo pasás con Luciana Desde el Conocimiento Luciana Rubinska, en Radio
2: 10.
1: Últimos minutos, último momento. Sin todas estas universidades, nada desde el conocimiento podría ser posible. Así que le agradecemos a la Universidad Nacional de San Martín.
2: A la Universidad de Burlington
1: A la de Lomas de Zamora.
2: A la Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
1: A la Universidad Nacional de Jujuy.
2: A la Tecnológica Nacional.
1: A la Universidad Nacional del Chaco Austral.
2: A la de la Patagonia San Juan Bosco.
1: A la Universidad Nacional de José Cepaz.
2: A la Universidad Nacional de Mar del Plata A
1: la Universidad Nacional de Moreno.
2: A la Universidad Nacional Arturo jaurech
1: A la Universidad Nacional de San Luis.
2: A la Universidad Nacional de Rafaela
1: a la Universidad Nacional del Noroeste de la al, provincia de Buenos Aires
2: a la Nacional de Misiones
1: a la Universidad Nacional de Chilecito todas esas universidades que hacen posible desde el conocimiento, el equipo el equipo completísimo, pero antes de dar el equipo el ganador, sí es Julio de Treleu la comunicación va a estar pronta por parte de la producción para decirle cómo hacer, para para llevarse al libro, el libro que sorteamos en el día de hoy, que sorteamos además habitualmente todos los domingos que tenga una linda semana Jimmy
2: lo mismo, Luciana, semana para vos.
1: Que arranque bien, que sea una buena semana para todos, con buenas noticias para los argentinos y para las argentinas. El equipo desde el conocimiento está compuesto en la producción de las noticias por Héctor Silva, en la producción por La Gran, Karina Labrani en la operación técnica, Ariel Linoco y Seba Merani en la producción general, Strict Producciones, junto con Jimmy Perseix y Luciana Ronista. Hacemos todos los domingos a partir de las 5 hasta las 6 desde el conocimiento. <música>